0: In einer Zeit zu leben, in der man sich selbst als Hexe bezeichnen kann, als Schamanin bezeichnen kann oder auch, was wir Deutschen ja gerne machen, englische Begriffe, Modern Witch, bezeichnen zu können. In den Wald gehen zu können, Kräuter sammeln zu können, ähm, Räucherungen zusammenstellen zu können, Läden zu finden, wo man ungefähr alles kaufen kann, im Internet Rituale finden können, Bücher... Finden können zu allem Möglichen, was an Ritualen ist, die Jahreskreisfeste mit mehreren Menschen feiern können, mit mehreren Frauen, sich zu einem Zirkel zusammensetzen zu können, zusammen tanzen zu können, auch nackt sein zu wollen, wenn man das möchte. Das bedeutet alles ähm, Modern Witch. Das bedeutet, wir können das heutzutage alles machen, wenn wir das möchten. Ich mache jetzt eine Folge zu diesem Thema, weil das war ein Wunsch. Und ehrlich gesagt freue ich mich super doll, darüber diese Folge zu machen. Ich wusste gar nicht, was da alles so hintersteckt Eigentlich, was ich gerne sagen wollen würde in diesem Podcast, was ich einfach euch mitgeben möchte. Und ja, falls du neu sein solltest bei Lebenskünstler, das ist, glaube ich, eine speziellere Folge. Vielleicht bist du auf den Titel gestoßen, weil dich das Ganze interessiert. Vielleicht hast du selbst Erfahrungen schon damit gemacht. Vielleicht machst du selber Rituale. Vielleicht bist du einfach ein sehr naturverbundener Mensch, vielleicht bist du auch einfach Harry Potter Fan und oder auch vielleicht was anderes, also du magst Fantasy Filme und du magst die Vorstellung, dass vielleicht so etwas ansatzweise möglich sein könnte wie Zauberei. Ich glaube, dann könnte der Podcast dir gefallen. Ich werde ein paar Dinge einfach dazu sagen, die aus meiner Erfahrung her super funktionieren, wenn man zaubern lernen möchte. Ja, wenn man einfach so ein bisschen Magie betätigen möchte. Ich werde auf jeden Fall auch Dinge erwähnen aus meiner Erfahrung, was so Past Life Clearings angeht, also vergangene Leben und was für Themen man, wenn man in der Vergangenheit mal zum Beispiel Hexe war in vergangenen Leben, was man alles eigentlich so mitbringen kann, was da dranhängen kann an Themen, was Schwierigkeiten sein können, da offen mit rausgehen zu wollen. Und genau über all diese Themen möchte ich einfach in diesem Podcast sprechen sofern das vom Zeitrahmen und diesem Rahmen überhaupt möglich ist. Und ich freue mich, wenn dich das Ganze interessiert und du einfach hier dabei bleiben möchtest. Als allererstes ein paar Bilder, die vielleicht schon häufiger mal, ja, die dir vielleicht häufiger schon begegnet sind. Es mag sein, dass es einfach ein Steinkreis ist. Vielleicht hast du manchmal Bilder von solchen Gebieten oder das zieht dich magisch an und du bist neugierig und es geht eine Faszination von solchen Orten natürlich aus. Viele Menschen besuchen solche Orte und... Es ist natürlich die Frage im Raum, wie ist das alles entstanden und ähm, was ist das eigentlich? Ja, ein Steinkreis. Ganz symbolisch gesprochen verbinden wir, und hat man in Filmen auch schon häufig so umgesetzt gesehen, damit ein Tor zu einer anderen Zeit oder eine andere Dimension vielleicht auch. Es sind mehrere Steine, das bedeutet Steine, die einen Kreis bilden, wo Energie gesammelt werden kann. Es ist schon auch einfach ein Symbol. Also das muss man ja niemandem erklären. Es ist ein Kreis, der nicht nur aus einem Stein besteht, sondern aus Steinen, die in Verbindung zueinander stehen. Jeder Stein für sich sieht anders aus, hat eine andere Wirkung, wirkt anders aus, hat einen anderen Standpunkt und somit ist das Ganze zusammengefasst schon allein eine Faszination. So ein bisschen ähnlich wie ein sogenannter Hexenzirkel. Keine Steine, aber Menschen. Menschen, die ganz, ganz schlicht ausgedrückt Teil dieser Erde sind. Also wir sind sind in unserem Kopf natürlich ganz gerne losgelöst und einzeln unterwegs. Und... Unser Verstand, der uns auch häufig im Weg steht mit allem, was er auseinandernehmen möchte, verstehen möchte, durchdringen möchte, speichern möchte, vergessen möchte, verstehen möchte. Der Verstand, das rationale Denken, ist teilweise natürlich ein großes Hindernis, kann natürlich super eingesetzt werden, weil das ist auch ein super kraftvolles Instrument, zu lernen, auf Dinge Zugriff zu haben, überhaupt Wissen anhäufen zu können. Und ich würde einfach mal sagen, wenn du dich für Magie interessierst und vielleicht deine ersten Schritte machst, ist es erstmal super, an deiner Intuition zu arbeiten. Das bedeutet, Meditation zu üben oder auch einfach in die Natur zu gehen und einfach mal länger an einer Stelle zu sein und mal Dinge genau anzuschauen, Dinge zu durchdringen und auch einfach an verschiedenen Orten in der Natur überhaupt mal mitzubekommen, wie fühlt sich mein Körper an, wenn ich mich hier aufhalte, im Gegensatz zu dem Ort da hinten? Oder vielleicht, wie fühle ich mich in meiner Wohnung? Wobei in der Wohnung, da würde ich vielleicht, glaube ich, erstmal nicht üben. Da sind wir so, so dran gewöhnt. Ne? Also am besten gehst du in die Natur und ja, lässt dich einfach mal darauf ein, zu merken, was sich eigentlich genau unterschiedlich anfühlt in deinem Körper. Es wird sicherlich Stellen geben, da geht Der Körper wird irgendwie leichter, vielleicht sogar wärmer, vielleicht findet eine Öffnung statt oder so. Vielleicht hast du auch Bilder, vielleicht kommen dir auch irgendwelche Verse in den Sinn. Ich empfehle immer, das alles ganz locker flockig erstmal anzugehen und erstmal neugierig die Sinne zu trainieren und rauszugehen. Dienlich ist es natürlich, wenn du meditierst, deshalb hatte ich das gesagt. Es erfordert auch ein bisschen Disziplin, wenn man Magie beherrschen möchte. Erstmal überhaupt dich auszukennen mit deinem Instrument. Das bedeutet, deinen Körper vom Gefühl her zu kennen, dass du weißt, was ist so eine Grund Haltung von dir, du kannst du es auch Grundschwingung nennen, also dass du einfach sich ein bisschen auskennen lernst mit dem, wie du dich fühlst, ohne Eindrücke von außen, ziemlich neutral, sagen wir es mal so, dass du das lernst, was kommt von dir und was ist vielleicht was, was du gerade empfängst, ja? dass du das erstmal einfach ganz neugierig empfangen lernst. Du kannst auch Buch drüber führen oder sowas, ja? Also das ist schon mal der erste Schritt. Und das ist auch das, was ähm, im Endeffekt schon mal wirklich auch ausdrückt, was genau eine Hexe, egal ob es jetzt eine moderne Hexe ist, wenn man das jetzt wortwörtlich übersetzen würde, oder auch genannt die Hakasusa, was sie tut. Häufig findet man das Bild von der Frau, die zwischen den Welten wandelt. Das kann man jetzt auf vielerlei Arten interpretieren. Ich zum Beispiel kenne ganz oft meditative Zustände. Das kannst du auch gerne mal für dich ausprobieren. Auf einer Seite ist es Tag und auf der anderen Seite ist es Nacht. Du kannst es auch übertragen auf einen Fuß in der Welt der Ahnen und des Todes und äh, dieser Anderswelt zu haben und einen Fuß im Hier und Jetzt und übermitteln zu können. Das heißt, Dinge, ähm, die im Alltag passieren, einfach mal von einer Position aus zu durchdringen, wo auch die Weisheit dieses anderen Aspekts mit, mit reingenommen wird, wo Sachen vielleicht einfach immer wieder verhäuft passieren im Alltag, Vielleicht steckt eine gewisse Symbolik dahinter. Das bedeutet ein Muster, kannst du es auch so nennen. Und vielleicht ist es eine Art und Weise, wie deine Seele oder die Seelen deiner Ahnen mit dir kommunizieren wollen über ein bestimmtes Thema. Und es ist auch ein Ausdruck von Balance. Es ist... Meiner Meinung nach super wichtig, wenn Modern Witch, also wenn man als moderne Hexe in dieser Welt ist, dass man sich ganz, ganz dolle klar macht, was für ein unglaubliches Geschenk es ist, dass wir im Grunde praktizieren können, ohne dass uns etwas Wirkliches passiert. Wenn man sich die Geschichte anschaut, was alles passiert ist mit Hexen. Es ist immer alles unglaublich schwer, sich das überhaupt vorzustellen und ich kann jeden verstehen, der auch gar keine Lust hat, sich das näher vorzustellen. Trotzdem muss man vielleicht manchmal auch einfach sagen und vielleicht musst du auch einfach, wenn du dir das wünschst und mega blockiert bist, dir aber auch klar machen, dass auch diese Blockade natürlich seinen Grund hat, weil das ist etwas, was mal wirklich dazu geführt hat, dass Menschen... Und wenn sie nur Zaubertränke, also Heiltränke, nur Kräuter gesammelt haben und Tränke angerührt haben, dass es dann schon bedeuten konnte, dass man als Hexe einfach verurteilt wurde, übelste Prozesse durchlaufen hat und verbrannt wurde oder auf irgendeine andere Art und Weise hingerichtet wurde, weil das so tot gemacht werden sollte, sage ich mal so. Diese Naturverbundenheit, diese Macht, die für jeden Menschen zur Verfügung steht. Es hat immer viel mit Macht zu tun. Und wenn du ein Thema, ein Problem mit Macht haben solltest, dann wir müssen uns einfach klar machen. Und es ist wieder mal an der Zeit, es ist eigentlich immer an der Zeit, dass sich jeder Mensch, jeder einzelne Mensch darüber im Klaren wird dass die Natur für alle da ist. Es ist sowieso so ein widersinniges Ding. Wir haben so viele Sachen, die wir gar nicht mehr ganz klar durchdringen, weil wir die einfach von unserer Gesellschaft her einfach so annehmen, wie sie sind. Und natürlich braucht es vielleicht auch in einer Gesellschaft, wenn man da existieren möchte, gewisse Regeln. Und ähm, natürlich, (lacht) es ist halt einfach so, wir haben... Unsere Kultur, wir haben unsere verschiedenen Systeme, in denen wir uns bewegen. Nur trotzdem glaube ich, dass es manchmal einfach nötig ist, diese ganzen Systeme, die sich so kompliziert anhören, vielleicht mal auseinanderzunehmen, mal aufs Einfache runterzubrechen und sich auch einfach klarzumachen, das sind Systeme. Und wenn man jetzt über Macht reden möchte, jeder Mensch darf momentan nach draußen gehen, sich mit der Natur verbinden irgendwo ein Beet anlegen, für sich sorgen und im Endeffekt über Dinge sprechen. Momentan geht das alles noch. Ne? Ich darf jetzt diesen Podcast hier zu diesem Thema aufnehmen. Worauf ich im Grunde hinaus möchte, ist, ist gar nicht so leicht, merke ich, über Macht zu sprechen. Machtmissbrauch bedeutet auch, wenn du einfach nur noch dich zurückziehst, vielleicht Fähigkeiten hast, die du dich aber nicht traust zu verwenden und quasi dem Ganzen nachgibst, was dem Zugehörigkeitsgefühl nachgeht und der Angst davor, dass vielleicht was Schlimmes passieren könnte, weil ähm, natürlich sind Ängste oft berechtigt, aber es ist natürlich etwas wenn man über Hexen, Hexerei redet und das wirklich ernst meint und nicht einfach nur eine Räucherung anmacht und sich schöne Klamotten anzieht und mit ein paar Freundinnen irgendwo auf einer Wiese trifft, um rumzutanzen, sondern wenn man wirklich etwas, eine Veränderung irgendwo hinbringen möchte, wenn man etwas zum Beispiel, was nicht mehr im Balance ist, in Balance bringen möchte, weil das ist möglich. Mit viel, viel Muße, Konzentration, einfach Körpertraining und einfach wirklichem Mut, das auch auszupacken, diese Fähigkeiten, sich vielleicht auch zusammenzuschließen und die Intention wirklich immer wieder zu schärfen auf das, was sind meine Absichten eigentlich gute Absichten oder will ich mich gerade bereichern, will ich gerade irgendwie im Mittelpunkt stehen. Manche wollen ja auch im Endeffekt ähm, dieses, dieses Bild von ich bin eine Hexe ja auch nutzen, um ein gewisses Image zu erfüllen. Jeder darf das so machen, wie er möchte. Es ist nur einfach so. Man muss sich bewusst machen, wenn ein Zauber zum Beispiel gemacht wird, wenn du ein Ritual machst, wo du dich ganz tief mit, mit deinen Ahnen vielleicht verbindest. Du machst vielleicht einen Altar, einen Ahnenaltar, um an deiner Familienlinie, um dich mit deinen ja, den Verstorbenen Ahnen zu verbinden und mal zu schauen. Welche Fähigkeiten sind vielleicht in, in mir, in meinem Blut, also in der Ahnenlinie vielleicht verborgen, auf die ich vielleicht sogar Zugriff haben könnte? Sowas ist möglich, wenn man das einmal ein bisschen geübt hat. Das kann man alles lernen. Ähm, wenn du das dann quasi, du machst ein Ritual, um es nur zu zeigen, sagen wir es mal so, damit du damit gesehen wirst, damit irgendwie vielleicht Leute auch denken könnten: hey, die ist aber cool, die kann zaubern, dann verliert es natürlich, Ganz viel von dieser Kraft und vor allen Dingen ist die Intention dahinter auch nicht mehr ganz das, also damit willst du im Endeffekt dich und dein Ego bereichern. Und man kann das alles machen. Ich bin auch wirklich jemand, auch wenn ich selber manchmal ganz schnell bin, auch selber, wenn ich manchmal so irgendwas sehe, was mich dann irgendwie kurz mal so ein bisschen erwischt und man sagt ja immer so schön ein bisschen triggert. Natürlich ist es irgendwie cool, wenn man ein Ritual macht und dann auch noch was passiert und vielleicht irgendwie ein Windstoß kommt oder ein Bild vielleicht sogar von der Wand fällt oder sowas. Es ist definitiv nicht nur im Film so, sondern es passieren manchmal auch solche Dinge. Nur trotzdem... ähm, ist das alles etwas, das quasi wie bei jedem Schritt, den wir als nächstes gehen, immer wieder hinterfragt werden sollte, ob meine Absichten noch rein sind? ja? Also rein im Sinne von, bin ich noch äh, ausgelotet auf ein höher geordnetes Ziel? Sind meine Absichten noch ähm, auf die Natur gerichtet und auf die Balance. Ich sehe immer wieder dieses Bild von Balance herzustellen, dass man im Endeffekt dieses Instrument, diesen Körper, die Stimme, sei es Gesänge oder halt auch einfach, wenn man sich zusammentut, du wirst sicherlich wissen, wenn man mit einer Gruppe von Leuten etwas zusammen macht, dann entsteht so eine Dynamik. Wenn man dann noch die Stimme dazu nimmt, dann entsteht nochmal eine krassere Dynamik und wenn man dann vielleicht sogar auch noch dazu tanzt, dann baut sich ein richtiges Feld auf. Und ähm, genau sowas kann an einem Platz, wo viel Blö- Blödes passiert ist, im Endeffekt richtig eine Veränderung reinbringen. Und das ist sogar sichtbar dann in der Natur. Da spricht man auch manchmal einfach von der Geomantie. Das ist die Erdheilung sozusagen. Das ist wirklich die Heilung, die sich der Erde zuwendet. Wenn wir jetzt quasi ähm, die Modern Witch, wie so viele Bilder im Internet kursieren, jetzt einfach mal, einfach mal bild, bildlich anschaust, wie das dargestellt wird. Das ist natürlich immer viel zur Natur hin, vielleicht auch viel schwarz, vielleicht viel schwarz angezogen, viel mit Symbolik, viel Kerzenlicht, ein Altar, Tarotkarten. Also du kannst auch gerne mal für dich sammeln, welche Bilder hast du da eigentlich, die du damit verbindest? Was findest du cool? Was findest du weniger cool? Weil natürlich, es ist einfach so, es ist was ganz Individuelles. Was ich in dieser Folge einfach nur wirklich mal sagen möchte ist, Lerne, deiner Intuition zu folgen. Lerne, wenn du dich führen lässt, auch von Geistführern, ob das wirklich, also hör da wirklich auf deinen Körper. Du wirst merken, wenn irgendwas in dir so ein ganz komisches Gefühl bei der Sache hat, dann. Mach es besser nicht, weil ich würde da auch bitte nicht allem einfach blind vertrauen, wenn du jetzt einen Geistführer an deiner Seite willst oder du willst ganz viel lernen und man, man möchte es quasi nicht bei einem Menschen, der jetzt hier inkarniert ist und mit Fleisch und Blut uns gegenüber sitzt, sondern du möchtest halt Zugriff auf diese Anderswelt. Du willst in Trance gehen, du willst lernen, wie man über Trance quasi sich Hilfe holen kann und so ein bisschen Unterstützung und wie man quasi wie einen, ja, feinstofflichen Lehrer quasi an die Seite gestellt bekommen kann, dann wäre ich trotzdem sehr äh, darauf bedacht, dass du vorher ganz klar ausgerichtet bist. Was genau möchtest du? Was genau ist deine Absicht auf lange Sicht? Also das kann was ganz, ganz Großes sein. Also je größer das ist, was du dir wünschst, mit dieser Magie vollbringen zu können. Zum Beispiel bei mir ist es immer wieder, ich verrate das jetzt einfach mal so ein bisschen, das macht dann immer, wenn ich mich klein fühle, mache ich mir das dann bewusst, sozusagen, dass ich es mir so sehr wünsche, dass Menschen sich aus ihren innerlich aufgerichteten Zellen einfach mal befreien, dass sie einfach frei ausschwingen können mit ihrer Wildheit auch einfach und dadurch auch die Kapazität haben, dafür zu sorgen, dass andere Lebewesen und die Natur wieder mal so ein bisschen mehr in Ruhe gelassen werden, ein bisschen auch Unterstützung da ist und auch wirklich... Ähm, ja, die Tiere, ne, die wundervollen Tiere auf diesem Planeten, dass auch die Tiere in letzter Konsequenz einfach mal wieder von uns ein bisschen mehr in Ruhe gelassen werden. Das schafft natürlich ein Mensch nicht, der sich nur um sich selber kreist, der in seinem Mini-Kosmos vielleicht maximal seine Familie oder seinen Ort, wo er wohnt oder seinen Beruf oder halt wirklich, das ist ja kein, eigentlich ist es kein großes Feld, wo sich der Mensch drin bewegt. Also der Raum ist recht begrenzt. Das ist, es geht dann vielleicht um materielle Dinge, die dieser Mensch erreichen möchte, um vermeintliche Gefühle in sich wachrufen zu können. Trotzdem, egal ob du das möchtest oder nicht, du kannst das alles machen. Trotzdem ist eine viel größere Vision, wenn du irgendetwas hast, wo du dich drauf einklinken kannst, wo du sagst, ich mache jetzt ein Ritual und ich freue mich darüber, dass schon 25 andere Leute in der Community das auch machen. Und ich muss mich da nur noch einklinken, dann bekommst du auch eine andere Stimmung, wenn du Leute siehst, die so etwas machen, weil dann ist auf einmal ganz klar, dass du die Welt nicht alleine retten kannst sozusagen. Und wir brauchen momentan wirklich Menschen, die sich trauen, in dieser Zeit, wo wir das endlich wieder anwenden können, wo auch wieder eine naturverbundene Art und Weise zu leben und auch Rituale zu machen. Ein Ritual wirklich, ein Ritual ist für mich etwas, was einen Anfang und ein Ende hat, eine Intention hat und wo der ganze Fokus hin zu dem einem höheren Zweck ist. Das kann Heilung sein, das kann ähm, Verbindung mit den Ahnen sein. Also das ist wirklich, also vieles ist immer Heilung, muss man ganz ehrlich sagen, bei so Ritualen. Heilung hört sich immer an wie so ein Riesending. Ähm, es bedeutet halt einfach, dass der Körper, die Spuren, ähm, die er in sich trägt, energetisch, also die manchmal wie Ketten sein können, das kann manchmal richtig sich fast super krass anfühlen, ähm, dass man sich davon wieder die möglichst freieste Art und Weise zurückerobert leben zu können, weil das ist in dem Interesse von allen, die noch nach uns auf diese Welt kommen. Also wenn du Kinder haben solltest oder planst, eine Familie zu gründen, dann ist das wirklich wirklich allerhöchste Eisenbahn, wirklich dafür zu sorgen, dass du an Ort und Stelle und auch wenn du die Erste bist, die in der Ahnenreihe und bei dir irgendwie so Rituale macht und mal aufräumt und mal einfach ein bisschen Vergebungsarbeit macht, auch mit den Ahnen und was da alles passiert ist. Man muss sich überlegen, was die Vorfahren eigentlich alles erlebt haben. Und wenn du mal einmal einen Streit hattest oder mal Mobbing erfahren hast in der Schule, Oder irgendwie in eine echt krass unangenehme Situation geraten bist. Das ist, ich will das nicht runterspielen. Und ähm, natürlich ist ein Trauma gleich einem Trauma. Nur ich zum Beispiel, wenn ich da manchmal reinspüre, wie sich das angefühlt haben muss, wirklich der ganze Ort, in dem du lebst, feiert oder geht darauf ab, dass du öffentlich hingerichtet wirst oder ausgepeitscht wirst oder wenn es nur an den Pranger gestellt worden ist oder du wirst öffentlich verbrannt, einfach nur weil du irgendwem helfen wolltest und irgendwem es nicht gepasst hat und der dann schlecht über dich geredet hat. Und das dann trotzdem wieder zu machen und trotzdem wieder den Willen hochzuholen. Hey, ich will aber den Menschen helfen und ich will äh, für den Planeten auch was Gutes machen. Das ist manchmal einfach natürlich nicht so einfach. Natürlich kommt dann auch mal was hoch, eine Seite hoch, die wütend ist, wütend ist und die sich denkt, hey, warum sollte ich das machen? Warum sollte ich meine Fähigkeiten überhaupt einsetzen ne? für solche Zwecke? Und trotzdem ist es wichtig, weil in dem Moment, es ist ich komme jetzt in so ein Thema, was ich schon mal hatte bei den Rückführungsarbeiten, für mich hängt das nur einfach unglaublich tief und fest zusammen, weil ich der Meinung bin, dass wenn man ähm, Rituale macht und wenn man quasi diesen Wunsch hat, ähm, Magie zu machen, also das auszuüben, das ist sehr belastet, dieses Thema. Und man kriegt es sehr gut mit Rückführungsarbeit, mit Past Life Clearing oder auch anarbeit Vielleicht hast du es nicht selber erlebt, vielleicht aber jemand aus deiner Familie. Und so viel, bei, bei so vielen Leuten, denen das passiert ist, ist die Wahrscheinlichkeit natürlich einfach auch nicht ganz so gering, dass du davon betroffen bist. Und Vergebungsarbeit. Und wenn es das Ho'opono Ritual, Ho'opono Pono, du wirst, glaube ich, wissen, was ich meine. Ich packe es mal in die Show Notes. Ich habe es mit diesem Namen irgendwie. Ich verwende es ein bisschen anders. Ich habe es ein minimal bisschen anders gelernt. Es ist aber auch nicht so wichtig, wie man jetzt etwas gelernt hat. Du wirst es körperlich, körperlich spüren. Und es ist wirklich eine Aufgabe, jemandem zu vergeben, der einen vielleicht mal verraten hat und man wurde umgebracht. Also ich meine, es ist ja jetzt schon nicht so einfach, wenn man betrogen worden ist, äh, vielleicht sogar länger, da dann zu sagen, hey, ich vergebe dir. Und ähm, ja, es, es gibt einfach Themen, die sind schwer zu vergeben. Und da wirklich, hast du vielleicht nicht das erste Mal gehört, es geht nicht darum, dass du dem zustimmst, was passiert ist und dass du das irgendwie als auf einmal toll findest. Es geht darum, dass du dir klar machst dass du damit auch ein, etwas zu tun hast. Du bist nicht schuld daran, das ist totaler Quatsch. Aber man hat das Thema meistens von beiden Seiten. Es gibt immer zwei Seiten einer Medaille. Und vielleicht hast du mal irgendwann die Macht missbraucht in noch einem Leben davor. und Oder wolltest zu viel für dich daraus ziehen und warst total geil da drauf und bist in die Gier verfallen. Und dann war das äh, wirklich das, was du dann quasi erzeugt hast. Vielleicht hast du sogar mal, ähm, ja, Damals, mal weil jetzt reden wir es mal über Tacheles. Vielleicht hast du mal schwarze Magie ausgeübt und äh, Tieropfer gebracht oder vielleicht sogar Menschenopfer. Ich meine, wir gehen jetzt wirklich von Zeiten, Zeiten, Zeiten zurück und hast das quasi wie an der Seele haftend, dass dir das quasi, dass die Seele glaubt, das noch irgendwie ausgleichen zu müssen. Und dann ziehst du dir das quasi rein. Und sowas bedeutet natürlich, dass das nicht so leicht ist, das einfach auszuüben. Natürlich haben wir immer ganz gerne den Glauben, dass wir das arme Opfer waren und dass das ja alles so schlimm gewesen ist und ähm, verstehe ich auch total gut. ist immer immer die einfachere Wahl, weil es ist einfach schöner, wenn man jemandem vergibt, der einem was Böses getan hat, als wenn man selber, selber mal auf der Täterseite war. Das ist äh, nicht so ohne, nur wir müssen uns das einfach, glaube ich, bewusst machen, Meistens werden Opfer irgendwann auch zu Tätern und auch nur, wenn es im Kleinen ist. Und das bedeutet, wenn du Vergebungsarbeit machst, dann machst du dich erst frei. Dann hast du erst wieder den Freiraum, frei, frei entscheiden zu können. Ja? Also dein Gegenüber ist frei und du bist frei. Das bedeutet nicht, dass das dem zustimmt werden muss. Und Vergebungsarbeit, man kann das immer so vor sich herlabern und sagen, ja, ich vergebe dir, ich vergebe mir es ist räumlich spürbar, es verändert sich in der Atmosphäre etwas und häufig passiert dann auch wirklich irgendwie sowas. Keine Ahnung, das ist erstmal irgendwie die Flamme ausgeht oder also häufig geht es da so ein bisschen rund und deshalb ist es auch total wichtig, dazu werde ich dir noch gleich einen Tipp mit auf den Weg geben für alles, was du übst, aus meiner Erfahrung her, weil ich habe auch schon mir mal ein paar Watscha weggeholt, als ich am Anfang mal was geübt habe und überhaupt manche Sachen nicht beachtet habe und das sind so Sachen aus meiner Erfahrung her, die ich total wichtig finde, wenn man äh, so ein bisschen sowas üben möchte. Ähm, um das einfach noch zu Ende zu führen, wenn es funktioniert, wirst du es wissen. So, das wollte ich sagen. Genau. Es passiert meistens danach dann irgendwie sowas, auch in der Materie und mit anderen Menschen und so, wo du einfach, wo es einfach irgendwie so ein bisschen klar ist, dass irgendwas gewesen ist, ja. Und meistens sind Leute, also wenn du es draus machen solltest, wundere dich nicht, wenn du im nirgendwo bist und auf einmal doch jemand da ist, äh, Es ist irgendwie etwas, was Leute neugierig macht. Also wenn sowas passiert, wenn du irgendwie ein Ritual machst und noch so denkst, du machst es ganz heimlich, das ist faszinierend. Also irgendwas irgendwas strahlst du in dem Moment dann aus, was die Leute sehr spannend finden. Das ist auch ganz lustig. So, was ich dir jetzt unbedingt noch mit auf den Weg geben möchte, wenn du üben möchtest. Also, wenn das dein Traum ist, da mal rein zu reinzugucken und du hast vielleicht schon 100.000 Bücher zu Hause. Es geht irgendwann wirklich darum, dass du Dinge ausprobierst. Vielleicht hast du schon Dinge ausprobiert. Vielleicht hast du es aber noch manche Dinge vielleicht noch nicht ganz so wild und kreativ und aus dir heraus kreiert. Vielleicht hast du da noch so ein bisschen Misstrauen. Und ich finde es immer total super, wenn man sich wirklich einen Altar baut ich habe auf meinem Kanal mal eine ganz simple Anleitung gemacht, wie man einen Elementealtar errichtet. Ich mache gerne einen Elementealtar. Meine Art, ähm, Magie zu machen, ist aber auch sehr schamanisch geprägt, wobei diese Begrifflichkeiten manchmal auch wirklich, das verschwimmt, manchmal alles so ein bisschen ineinander. Ähm, dass du wirklich dich ganz bewusst erdest, dass du Gaben in der Natur sammelst, wirklich irgendwie dich. Du schaust einfach, was zieht dich an und dann fragst du innerlich um Erlaubnis, ob du das benutzen darfst. Niemals ohne zu fragen und niemals, wenn du irgendwie so ein ganz klares Nee kriegst. Also das wirst du auch wissen. Du wirst wissen, wenn du Nein kriegst. Das ist einfach vielleicht am Anfang erstmal ein bisschen eigenartig, aber äh, du wirst genau wissen, was ich meine, wenn du es einfach mal probierst. Du sammelst also Gaben für für die Erde, fürs Wasser, Feuer kannst du einfach eine schöne Kerze holen, neutral ist immer eine weiße Kerze, also ganz neutral oder auch einfach ein Teelicht, das tut's auch, es geht einfach darum, dass du, ja, dass du etwas hast und ähm, für Wind lässt man dann eine Schale leer oder holt Federn, schau gerne auch nochmal genauer ähm, in dem Kanalvideo, in dem Kanalvideo auf meinem Kanal, jetzt hatte ich gerade voll den Heulparadon, ähm. Wichtig dabei ist halt einfach, dass du es mit vollem Bewusstsein machst, in Dankbarkeit machst und einfach so viel sammelst, bis du das Gefühl bekommst, dass das jetzt irgendwie gut ist. Und dann gibst du das wie als Geschenk mit rein in das Ritual, dass du etwas, das ist immer alles im Balance, wenn wir irgendetwas möchten und wir denken nur, wir wollen ja nur mal so ein bisschen äh, um mal gucken, ob es klappt, sich mit den Ahnen zu verbinden. Du weißt nie, nie weiß man, ähm, was da vielleicht doch ähm, passiert. Das heißt, du sammelst quasi eine Gabe, ähm, auch als respektvolle Geste, den Energien gegenüber und dem, was du ja auch erreichen möchtest. Und dann schaust du einfach, ob du noch irgendetwas brauchst. Es kann ein kleiner Talisman sein, es kann sein, dass du dich anmalst. Ich habe mich schon mehrere Male ähm, einfach mit Symbolen bemalt, weil mir das so kam. Ähm, Ich folge da komplett dem inzwischen. Ich folge dem einfach, was mir kommt, weil ich habe es oft, weil es mir zu lächerlich war und weil es mir peinlich war und weil ich gedacht habe, boah, das ist ja auch irgendwie total bescheuert. Also ich hatte da so meine Bewertung am Anfang. Und jedes Mal, wenn ich dann irgendwie so eine Eingebung hatte, und das sind meistens relativ klare Sachen, jeder Mensch hat natürlich einen anderen Zugang, aber schau mal, du wirst irgendwie wissen, was zu tun ist. Und wenn das die eigenartigsten Dinge sind, mache es, befolge das. Also folge deiner Intuition, folge dem, was aus dir kommt, weil sonst kann es unter Umständen ein bisschen nach hinten losgehen. Mir ist jetzt nicht was total Krasses passiert, aber es kam auch schon mal vor, dass ich dann wirklich vier Tage lang komplett im Eimer war. Also ich habe das Ritual gemacht und danach war wirklich meine Energie, also sowas von unten, (lacht) es ist halt nicht so angenehm. ne? Und das ist dann halt so eine Art Lektion im, ich hatte es dir doch gesagt, aber du hörst ja nicht auf mich, so nach dem Motto. Und da wäre ich halt einfach konsequent, dass du dann, bevor du ein Ritual machst, sauber lernst zu arbeiten. Ich bin da auch übelst streng, wenn die Vorbereitung nicht stimmt, wenn du das Gefühl hast, du musst noch mal spazieren gehen, du bist noch überhaupt nicht äh, da, dann mach das. Wenn du merkst, ey, das geht gerade gar nicht, meine Stimmung stimmt nicht, dann mach es nicht. Lerne da ähm, nicht nur, weil du irgendein Bild erzeugen möchtest oder weil du jetzt irgendwie Bock hast auf einen geilen Instagram-Post und das zeigen möchtest, lerne da deine Intention mal wirklich klar zu machen auf dem, was willst du eigentlich davon? Was genau willst du da eigentlich erreichen, damit das jetzt zu tun? Und manche Dinge ähm, bei Magie sehen halt nicht so spektakulär und schön aus. Manches ist halt wirklich wild. Bei manchen Dingen musst du halt einfach mal auf die Kacke hauen. Manche Dinge erfordern, dass du mit deiner Stimme arbeitest, dass du wirklich auch mal die Fratze rauslässt, dass du mal wirklich die wilde Seite auslebst, weil das ist natürlich etwas, was wir heutzutage wenig tun. Das bedeutet, da ist auch sehr viel im Ungleichgewicht. Also die kultivierte Seite, die schön aussehende Seite, die Ach ja, die Göttin, die Angebetete, die Hübsche, die wird so viel. Das wollen wir ja alle gerne. Wäre auch gelogen, wenn ich nicht gerne attraktiv bin. Trotzdem schau mal, was ist mit der anderen Seite. Kannst es auch Schattenarbeit nennen oder so. Es ist jetzt nicht nur das, aber es geht vor allen Dingen auch diese animalische Seite, um der Raum zu geben. Mal richtig wild zu tanzen, mal barfuß durch die Blätter. Jetzt haben wir ja bald Herbst. Mal richtig wild zu sein, mal draußen im Wald zu rennen und zu schreien und das mal rauszulassen. Und auch einfach ähm, dich erstmal. als also wenn du merkst, du bist da befangen, dann solltest du natürlich, wenn du in ein Ritual möchtest, Dich darauf gefasst machen, dass es immer dann natürlich am wirkungsvollsten ist, wenn einige Ebenen mit einbezogen werden, das heißt die Stimme, der Körper, ähm, ja die Stimme und der Körper, weil wir wir reisen ja ganz gerne, ich hatte jetzt auch viel von Trance gesprochen und von Meditation, das ist so dass was viele schon machen. Vielleicht reimst du auch ein paar Sprüche und machst so Anrufungen. Vielleicht hast du es schon mal ausprobiert. Das ist ja auch der Klassiker, dass man die Himmelsrichtungen anruft und die Göttin, die dafür stehen. Vielleicht hast du da auch ein Fable für, dass man da dann öfter was wiederholt. Ähm. Genau das Gleiche ist im Endeffekt auch rum zu, also zu chanten, ne? also etwas immer wieder zu wiederholen, bis man wirklich wie in so, eine, in so einen Trance fast kommt, weil man es so oft wiederholt hat. Und da ist es natürlich, man kommt schon tiefer rein, wenn man die Stimme mitnimmt, weil die Stimme ja auch zu, für Vibrationen im Körper sorgt. Und dann, wenn du dann noch den Körper dazu nimmst und stampfst und irgendwie, keine Ahnung, da einfach mal loslässt, dann entsteht wirklich, ich sag's euch, da kann krass was Da kannst du krass was reißen. Nur ich wäre wäre wirklich streng, was die Intention angeht, weil... Mach deine Erfahrungen, ich habe auch meine Erfahrung gemacht und ich bin bestimmt jetzt auch noch nicht fertig mit, mit allem und werde bestimmt auch echt nochmal ähm, irgendwas übersehen und einen Fehler machen und vielleicht ist dann auch erstmal wieder doof und dann muss ich aufräumen und muss dann irgendwie gucken, dass ich das wieder gerade biege. Es ist trotzdem auch so, alles was du lostrittst an Ritualen und an Energie, also alles was du freisetzt, alles was du angefangen hast, das bring auch bitte zu Ende. So. Also Raum öffnen, das kann sein mit einem Altar, dass du einmal die Himmelsrichtungen oh, jetzt habe ich gegen das Mikrofon gehauen, ähm, dass du dich auf die Himmelsrichtungen einlotest, dass du singst vielleicht, dass du einfach mal schaust, was brauchst du äh, und dann gehst du quasi in Trance, hast dein Thema, ähm, du kannst natürlich mh, was ich jetzt zum Beispiel vor dem Podcast gemacht hatte, ich hatte gemerkt, wo meine Kehle ist zu, es gibt so viele Tabus, wo ich Angst habe, dass ich da nicht drüber reden kann oder ich darf das nicht, ich darf da nicht drüber reden, ich darf nicht über diese diese Folge, darf ich nicht machen, ich merkte, da war ganz viel an Verboten noch. Ich habe das alles einfach mal aufgeschrieben und verbrannt. Und sowas kann dann schon ein Ritual sein, dass du ein Thema hast, was du einfach mal ähm, auf einen Zettel schreibst und mal verbrennst. Das kann schon reichen. Bei tiefsitzenden Sachen, ähm, die zum Beispiel irgendwie krass krass dich belasten, vielleicht auch die Familienlinie belasten, die einfach nicht so easy peasy sind. Da muss man manchmal ein bisschen tiefer rein und ein bisschen wirklich entweder über eine Rückführung oder auch wirklich über ähm, Körperarbeit, über egal welchen Zugang du da findest, aber da kann dann schon krass was, ähm, was aufgelöst werden. Und dann, wenn du merkst, Man merkt immer, wenn irgendwas zu Ende ist, auch wenn man da natürlich gerne manchmal noch weitermachen wollen würde oder so, du merkst, wenn es irgendwie gut ist und dann machst du das natürlich auch den Raum, den du geöffnet hast, wieder zu, du bedankst dich, du sammelst die Gaben wieder ein und bringst die wieder in die Natur. Also ich mache das immer so, dass ich die dann wieder abgebe und mich nochmal bedanke. Manchmal ist es auch stimmiger, das noch ein bisschen liegen zu lassen, aber lass es dann nicht einfach tagelang da liegen, ja. Also es ist schon so, das sollte man mit Respekt behandeln. Das bedeutet, mach dir da klar, dass es keine Sache ist von, ha, ich habe zwei Minuten Zeit, ich mache das mal eben. Du kannst natürlich zwei Minuten lang einfach Meditation üben oder ähm, eine Körperübung machen, wenn du jetzt total neugierig bist, welche Übungen es gibt, was gar nicht so viele Leute kennen, was ich gar nicht verstehe. Also ich habe... Ich feiere das total ab. Also entweder du schaust mal ähm, nach Gerdjev, also alles über Gerdjev, die heiligen Tänze. Das sind so wirkliche, der hat das auch auf Musik gemacht, so Wiederholungen. Also du machst bestimmte Wiederholungen mit deinem Körper und deine Aufmerksamkeit liegt dann jedes Mal auf etwas anderem, was dein Körper gerade macht. Und das trainierst du dann quasi, dass du quasi deinen Geist und deinen Körper lernst, Zusammen, wie zusammen wirklich zu verschmelzen äh, und zu trainieren, dass du wirklich, das, dass du steuerst, was dein Körper macht und was dein Geist macht. Ja? Das ist ja das Ziel, weil deine Magie wird dadurch viel besser werden. Ja, also Auch Schauspiel übrigens, was ja auch ein bisschen für mich gelebte Magie ist, wenn man richtig in so eine Rolle eintaucht, aber nochmal was anderes. Ähm, je mehr du deinen Körper schulst, auf das zu hören, was du möchtest, was dein Körper machen soll, desto besser werden diese Dinge funktionieren. Was auch ein super Typ ist, ein bisschen sehr streng, aber tolle Übungen, ist ähm Brandlerpracht. Genau, ich werde das mal in die Show Notes packen. Da sind super viele Bewusstseins- und Konzentrationsübungen drin, wo du auch am Anfang vielleicht denken wirst, hä, das schreibe ich nicht. <lacht> Zum Beispiel soll man da auf einen Punkt an der Wand starren, so ungefähr so groß wie ähm, ein Euro-Stück, je nachdem. Kannst du dich, wie wie weit sollte man sich nochmal wegsetzen? Also ich mache das immer ungefähr zwei Meter weit weg oder anderthalb Meter weit weg. Also es kommt auch darauf an, wie gut du dich mit deinen Augen und mit deinem Sehnerv einfach fühlst. Und im Endeffekt geht es darum, du hast ein Objekt, das kann dieser Punkt sein, auf den du dich konzentrierst und du trainierst nicht zu klimpern. Das wird erstmal gar nicht gehen. Also bei mir ist am Anfang, mir haben die Augen getränt. Das geht, ich habe gedacht, das kann man nicht, nicht schaffen. Das ist dann irgendwann, wenn du das immer weiter trainierst, wird sowas auf einmal klappt es und auf einmal wird es fast wie so ein, hä, wieso kann man das nicht können? Und das meine ich damit, wenn man, wenn du wirklich dieses ganze Modern Witch, wenn du diesen, wenn du das alles faszinierend findest und findest und toll findest, dann geht es auch ein bisschen darum, dass es Disziplin erfordert. Also wenn du wirklich Wenn du wirklich Magie erzeugen möchtest und nicht nur so ein bisschen etwas, was schön aussieht und vielleicht funktioniert davon auch mal was, sondern du willst wirklich etwas verändern. Du willst es nutzen für deine Vision, du willst es für etwas Größeres nutzen, du willst ähm, was Gutes hier auf diesem Planeten leisten, dann ist es total wichtig, dass du an dir arbeitest. Genau. Wow. äh. Ich habe jetzt schon eine sehr lange Solo-Folge daraus gemacht. Es ist ist wirklich ein Thema. Ich könnte da jetzt bestimmt noch vier, fünf Stunden weiter drüber reden. Ich wollte dir aber schon mal ein bisschen so einen groben Überblick einfach mit auf den Weg geben, was das für mich bedeutet. Ähm, Ich hoffe, du hast ein paar schöne Bilder für dich mitbekommen. Wenn du Fragen haben solltest jetzt dazu oder Wünsche hast auf Fortsetzung oder irgendwie etwas, was dir jetzt noch total fehlt, dann schreib mir entweder, wenn es privat sein soll, einfach eine E-Mail an Lebenskünstler mit Y. Oder du vernetzt dich mit mir bei Instagram, auch Lebenskünstler mit Y. Und ich mache immer so ein paar Fotos und Posts, passend auch zu den Artikeln, die ich online stelle. Da kannst du auch gerne einfach was darunter posten, wenn du jetzt den Artikel gehört haben solltest und der irgendwas bei dir hinterlässt. Für mich ist es auch immer super, wenn du da einfach mir einen Satz reinschreiben möchtest, was war das Wichtigste, was du für dich mitgenommen hast. Das finde ich nämlich total spannend, weil das ja jeder unterschiedlich hört. Und ja, ich freue mich natürlich außerdem über Bewertungen und wenn du diese Folge einfach teilst. Wenn dir diese Folge gefallen hat, wenn dir die etwas bringt, dann freue ich mich mega doll darüber, wenn du mir hilfst, dass der Podcast ein bisschen mehr zu zu Reichweite und Sichtbarkeit kommt, damit mehr Leute diese Artikel einfach mitbekommen können. Und es ist total cool, wenn durch dich halt einfach ein paar mehr Leute einfach davon was mitbekommen. Gut, ich habe jetzt alles gesagt. Ich wünsche dir ein total schönes Wochenende und ich freue mich, dass du bis zum Ende dabei geblieben bist und wünsche dir jetzt alles, alles Gute, viel Spaß beim Zaubern und bis ganz, ganz bald. Ciao!